0: Genau, ich würde dich einfach nochmal fragen, sagst du was dazu, wie das Sanctuary Cities Movement entstanden ist, wie vielleicht die Situation heute in den Städten ist, zum Beispiel die Partnerstadt von Freiburg, Madison, in den USA?
1: Ja, ja die Bewegung für Zufluchtsstädte ist ungefähr 30 Jahre alt, sie ist in den angelsächsischen Ländern entstanden und zwar in der Auseinandersetzung im Umgang mit undokumentierten, ähm, also illegalen, äh, wie wir das äh, fälschlicherweise nennen, mit illegalen Zuwanderern. Ja. Äh, das ist ja so, dass die ähm, illegalen Zuwanderer in den USA äh, und äh, auch in Kanada, aber auch äh, teilweise in Großbritannien einen relativ großen Anteil der Zugewanderten ausmachen. Und äh, dass äh, überlegt wird, was können wir eigentlich tun, um sie als äh, Bewohner unserer Städte so zu behandeln, dass es zum Wohle aller ist. Also das waren Motive, die haben was mit Ordnungspolitik zu tun. Also wie können wir dafür sorgen, dass die nicht in kriminelle Szenen abgleiten oder in Beschäftigungsverhältnisse geraten, die menschrechtlichen Standards nicht genügen. Und was können wir tun, um sie auch sesshaft zu machen und ihnen eine Art Anerkennung zu verschaffen? Das Schließt zum Beispiel solche Dinge ein wie das Recht auf ein eigenes Bankkonto oder die Möglichkeit, eben einen Führerschein zu erwerben, der dann als Ausweisdokument ausreicht für die meisten Zwecke in den USA.
0: Okay, aber rein rechtlich gesehen, inwieweit kann da auf kommunaler Ebene einfach Kommunalpolitik gemacht werden, die einfach anders ist als von der Bundespolitik vorgegeben?
1: Ohne Zweifel haben äh, zum Beispiel die USA-Städte äh, wesentlich äh, größere äh, Spielräume, als das in der Bundesrepublik generell der Fall ist. Äh, und sie müssen also äh, nicht im gleichen Maße äh, staatliche Vorgaben durchsetzen. Und es hängt dann sehr stark von der äh, lokalen Bevölkerung und äh, den politischen Mehrheiten und der Stärke der Initiativen von und für Migranten ab, ob dann Kommunen mehr machen als gesetzlich vorgesehen ist oder weniger. Und diesen Spielraum, mehr oder weniger als gesetzlich vorgeschrieben, den haben Kommunen in Deutschland auch, weil sie ja damit befasst sind als unterste Ebene des Staates, viele Pflichtaufgaben äh, nach Weisung und so weiter durchzuführen ja. im Namen äh, der Gesetze, die äh, der Bund äh, verfasst hat. Nun ist es interessant, dass in der Gesetzesanwendung auch immer große Spielräume sind. Also äh, das zeigt sich sehr deutlich zum Beispiel, bei den Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes, ja, was ja zentral ist für diese Gruppe mhm. äh, der Geflüchteten, äh, ob sie dann äh, bestimmte Sachleistungen nur bekommen oder ob sie auch Geldleistungen bekommen und wie weit äh, welche Spielräume da bestehen im Einzelnen. Das ist zum Beispiel ein Fall, wo man sagen kann, das unterscheidet dann Bayern sehr stark von Nordrhein-Westfalen. Bayerisch ja. In vielen bayerischen Städten sieht das dann anders aus als in Nordrhein-Westfalen. Und eine andere Sache ist auch die Frage der Anerkennung und Duldung. Das heißt, ob jetzt ein Duldungsstatus äh, verliehen wird und ob unter welchen Bedingungen diese Duldung äh, erfolgt, ähm, also für Geflüchtete, das ist oft lokal sehr unterschiedlich. Und wir haben auch Studien, die zeigen, dass zum Beispiel sowas wie Einbürgerung lokal sehr unterschiedlich gehandhabt wird, obwohl es ein einheitliches Bundesgesetz gibt. Ja. Und ich verstehe das so, äh, dass diese Initiative für eine Zufluchtstadt Freiburg eigentlich eine Chance bietet, die Möglichkeiten, die es kommunal gibt, sozusagen offensiv zu nutzen und auch nach außen zu kommunizieren, also zu sagen, wir wollen mehr Geflüchtete gut behandeln und wollen die auch zum Teil der Stadtgesellschaft machen und nicht einfach abdrängen in so einen halblegalen Raum und wir ermutigen andere Städte auch das Gleiche zu tun ja. und wir ermutigen die Bundespolitik vielleicht weniger Asylpakete zu schnüren, die restriktiv sind, als das bislang der Fall ist.
0: Genau. Ähm, aber es ist ja schon so, dass praktisch aus der gesellschaftlichen Mitte eher ähm, dann gerade eben und da, da so darum geht es ja in der Veranstaltung oder in dem bei dem ganzen Konzept Sanctuary Cities dass da unterschieden wird zwischen guten Flüchtlingen, die vielleicht aus dem Krieg kommen und anderen, die als Wirtschaftsflüchtlinge abgetan werden. Und da, da wäre der große Unterschied praktisch im, im, in der, ähm, im Umdenken so von dieser Willkommensgesellschaft, die da 2015 ähm, erstmal ganz offen auf die Leute zugegangen ist. Und jetzt nochmal der Schritt wirklich mit Illegalisierten, die hier nach Asylrecht eigentlich gar keinen Aufenthalt haben?
1: Das ist richtig. Da ist ein großer Unterschied auch zu der US-Debatte, weil eben dort alles sich konzentriert auf die sozusagen Anerkennung von illegalen, ja, und eben die in den in den lokalen, in der lokalen Politik und in den lokalen Diensten menschenwürdig zu behandeln und sozusagen so zu akzeptieren. Ja. Wenn man so will, ist das ein kleines Asyl, das dann die Kommunen gewähren, äh, indem sie eben eine lokale Bürgerschaft, ein lokales Bürgerrecht auch für Illegale äh, einrichten. Ja. Davon sind wir in der Bundesrepublik weit entfernt, weil äh, die Kommunen bei uns äh, da sehr viel strikter an den Bundesgesetzen und den Bundesbehörden äh, angehängt sind und viel weniger Spielraum haben.
0: Ja.
1: Das ist richtig. Also diese Grundla Grundlagenentscheidungen sind äh, da nicht so leicht auszuhebeln. Aber äh, es könnte auch einen kommunalen Ausweis geben, der zumindest für einen Großteil der kommunalen Dienste eine Zugangsberechtigung unabhängig äh, vom Aufenthaltsstatus ermöglicht.
0: Ja, also es okay. gibt
1: sozusagen eine Vorform davon, dass man äh, sozusagen versucht, da Einfluss zu nehmen ich sehe das ganze schon auch als eine initiative an um äh, eine äh, eine offene stimmung für zuwanderung da wo äh, wo sie äh, sozusagen unbedingt auch nötig ist plus aber auch eine äh, eine weitere offene haltung gegenüber geflüchteten äh, geflüchteten äh, zu erhalten und äh, zu stärken und wir wissen dass das ja politisch hoch umkämpft ist also die AfD und andere Gruppierungen unterscheiden ja zwischen, äh, formal unterscheiden sie zwischen äh, Geflüchteten, Bürgerkriegsflüchtlingen etc. einerseits und denen, die nur in Anführungsstriche wegen äh, aus, als Wirtschaftsflüchtlinge angesehen werden, die man nicht haben will. Nun ist ja äh, auffällig daran, dass diese Unterscheidung äh, bei uns in den letzten anderthalb Jahren eigentlich keine große Rolle gespielt hat, weil eben fast alles äh, nach klassischen Standards Kriegsflüchtlinge oder äh, Asylberechtigte waren, und man hat es an vielen Ecken künstlich eingeschränkt. Ja. Ja. Also das ist äh, aber trotzdem wird ja der Versuch gemacht, diese Unterscheidung so voranzutreiben, dass am Ende dann nach dieser sicheren Drittstraaten-Philosophie dann auch, wenn das Haus nebenan nur betroffen ist und du nicht selber bombardiert wirst, du dann immer noch in einem sicheren Gebiet lebst. ja Das ja. ist ja der absurde Züge. Aber im Grunde genommen ist das also diese Art von, von Fantasien, die da bedient werden, immer der Versuch, so zu tun, als würde man an dem Asylrecht festhalten aber gleichzeitig hebelt man es dann faktisch aus. Und da sehe ich eben schon eine Möglichkeit, dass äh, da, wo Kommunen sich zu Wort melden und sagen, ja, aber das äh, aus unserer Sicht sind die doch ganz anders, äh, sind das doch äh, wirklich auch Menschen, die hier unseren Schutz verdienen oder Menschen, die wir hier gerne äh, haben wollen. Um
0: ja, äh, vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, um auf Illegalisierte zurückzukommen, Menschen ohne jeglichen aufenthaltsstatus in deutschland äh, was, was sind diese was sind auswirkungen für die aber vor allem aber eben auch für die äh, bürger drumherum, für, für alle für, für uns alle was sind auswirkungen des illegalisierten status
1: naja die äh, es gibt äh, das ist in der us debatte äh, sehr deutlich es gibt zwei auswirkungen die überdeutlich sind Sie sind ja in der Regel nicht in der Lage, in, in normale Beschäftigungsverhältnisse zu kommen. Das heißt, es entsteht mit Illegalisierten in der Regel ein, ein grauer Arbeitsmarkt oder der wird zumindest gestärkt, indem sozusagen Formen von Beschäftigung praktiziert werden, die man eigentlich nicht haben will und nicht haben kann. Und äh, die, äh, die auch in der Stadt äh, sozusagen äh, nicht besonders äh, äh, angenehm sind oder sagen wir so, die, die eigentlich eine Stadtgesellschaft nicht stärken, sondern schwächen, weil sie eben eine Gruppe schaffen mit ohne Rechte oder mit minderen Rechten. Das ist die eine Sache, dass man eigentlich äh, dafür sorgen will, dass alle eine Möglichkeit haben, sozusagen in der Stadt ihr Leben zu führen. Die zweite Sache ist, in den USA ist diese ganze Debatte sehr stark davon ausgegangen, wir brauchen, wir brauchen einfach Kontakt in diese Milieus von Migranten hinein, die, damit da auch ein normaler Austausch, eine Sicherheitsstrategie, ein Zugang zur Bildung überhaupt und möglich wird. Das heißt wir können uns eigentlich solche Szenen und und so ein Abdrängen in solche Ghettos gesellschaftlich nicht leisten, wir wollen sozialen Zusammenhalt und um den zu ermöglichen, müssen wir illegalisierte Menschen so behandeln, dass sie legitime Bürger der Stadtgesellschaft sind. Ja, das ist sozusagen die Grundphilosophie. Und und eigentlich zum Nutzen, wenn man so will, der in Anführungsstrichen Normalbevölkerung, ja, die äh, sich dann im Zweifelsfalle da mit Kriminalitätsexen und und uh, allem möglichen plagt. Also diese Entkriminalisierung auch als ein Zugewinn an Lebensqualität und alltäglicher Sicherheit in der Stadt. Ja. Das ist auch ein sozusagen ein wichtiges Angebot an die Stadtbevölkerung, was bei was dabei zustande kommen kann, wenn es gelingt, äh, dieses Abdrängen und äh, abschieben von Menschen in die Illegalität äh, aufzubrechen und äh, da etwas dagegen zu setzen.